0: Quando eu me casei, teve uma guerra na família. Afinal, com quem ficariam os famosos álbuns fotográficos feitos com todo o carinho pela minha mãe durante toda a minha vida? Para defender a ida dos álbuns para minha casa, eu usei como argumento que aquela era a minha história. Já a minha mãe dizia que, além de a história também ser dela, foi ela quem teve o trabalho de revelar cada foto, selecionar as fotos, comprar e montar cada álbum. O bom disso tudo é que a minha mãe e eu brigamos por algo que para nós era muito relevante, o registro da história. E no ambiente corporativo, será que tem gente se importando com as histórias das organizações? Como a sua empresa tem cuidado da sua memória? Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore Laboratório de Comunicação e este é o Tudo Comunica. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos na era do propósito, e você já sabe disso. Queremos ver sentido nas coisas, naquilo que fazemos, que produzimos. É quase impossível especular como será o futuro. Mas podemos e devemos de vez em quando olhar para trás e observar o que vivemos. Nunca a história foi tão importante para os profissionais. Estamos superando os nossos próprios recordes, sem ao menos perceber. A cada dia é um novo desafio, um novo obstáculo superado. Isso acontece com cada um de nós. Agora imagine então com as organizações que reúnem dezenas, centenas, milhares de profissionais e as suas histórias e desafios. Nunca foi tão importante o cuidado com a memória corporativa. Mas em tempos de tudo na nuvem de home office, de turnover alto, de crescimento exponencial, de luta pela sobrevivência e de outros termos que temos usado com frequência no dia a dia das organizações, o simples olhar para trás para tentar assimilar essa jornada está tão raro. Não está dando mais tempo, o que é uma pena. Olhar para trás pode ser um ótimo jeito de dar um impulso para o futuro. É um momento de aprendizado, de injeção de ânimo, de engajamento individual e coletivo. No passado estão as raízes, as dores e as alegrias do crescimento, as histórias de superação, os erros que se tornaram aprendizados. Pouca gente se dá conta, mas a história é um grande ativo intangível de qualquer organização. É reputação. Mas tudo está tão rápido que essa história está se perdendo. Estão faltando registros, símbolos que ficam para a história. O meu desafio nesse episódio é estimular você a ser uma guardiã ou um guardião da memória da sua organização, assim como também da sua própria história. Essa história ganhou destaque na imprensa. Há cerca de um ano, a Vale encontrou uma relíquia, um álbum com 34 fotos inéditas da primeira operação da companhia lá em Tabira, interior de Minas Gerais, em 1944. Esse álbum foi ricamente produzido para ser presenteado a ninguém menos que Getúlio Vargas, que foi o responsável pela criação da empresa dois anos antes. Não se sabe por que o presente não foi entregue ao ex-presidente da República. O que se sabe é que esse álbum foi encontrado por acaso em um depósito mantido pela Vale no centro do Rio de Janeiro. E agora, 80 anos depois, tudo estava prestes a ir para o lixo não fosse a necessidade de fazer um pente fino nos documentos jurídicos que estavam guardados nesse depósito. O resultado, acharam uma pérola histórica, com valor não só para a companhia, mas para todo o Brasil. Há alguns anos, fui chamado por uma empresa que estava em crise. Ela estava prestes a completar meio século de história, mas ninguém sabia essa história. Nossa missão era descobrir o máximo possível sobre essa organização. A gente fez o óbvio, Corremos atrás dos ex-funcionários, aqueles que viveram boa parte da história dessa empresa. Em uma das conversas, descobrimos que uma ex-gerente havia catalogado os primeiros 35 anos dessa história. Tudo devidamente organizado, separado por anos, com muitas fotos, fitas de vídeo. Ou seja, era ouro puro. Mas onde é que isso estava? Até o momento em que foi demitida, me disse a gerente, Estava tudo organizado em um pequeno depósito próximo ao estacionamento no prédio da matriz. Mas a empresa já havia mudado de lugar. A gente começou então um verdadeiro trabalho de investigação para descobrir onde estava esse acervo histórico. E pasmem, foi tudo para o lixo. Quer saber como? Cinco anos antes do cinquentenário da empresa e dez anos depois da demissão da gerente, a empresa passou por um corte de custos foi necessário mudar de escritório para um ambiente menor e menos luxuoso. Coube então a recepcionista, uma jovem de 21 anos, a responsabilidade por fazer a mudança. Ao perceber a existência de um quartinho próximo ao estacionamento, todo empoeirado, ela perguntou às lideranças se aquilo era importante. Ninguém se dispôs a saber o que estava que lá nesse quartinho. Ela ouviu de cinco pessoas diferentes a seguinte frase, se vira, ou então... Eu não quero nem saber. A turma tinha mais o que fazer. A moça não pensou duas vezes, chamou a equipe de serviços gerais e mandou tudo para a lata do lixo. Cinco anos depois, aquelas mesmas pessoas que não tinham tempo para ver o que era aquele arquivo estavam desesperadas para contar a história de meio século daquela empresa. Nos contrataram para fazer o possível. Quem salvou essa organização do seu apagão histórico foram exatamente os ex-funcionários que guardaram as suas memórias da organização. Aos poucos, conseguimos narrar essa história e lançar um livro. E esses gerentes, por muito pouco, não perderam os empregos. Porque quem que ia contar para os donos da empresa que mandaram aquela história para o lixo? Outro problema que eu tenho observado é a perda histórica nos processos de fusões e aquisições. Para a empresa que compra, é tanta coisa para cuidar que a palavra história nem aparece na pauta. Quem vendeu leva a história consigo, e para quem fica não acredita que história é um tema relevante. O resultado? Grandes chances de acontecer um apagão histórico. Eu não estou aqui me referindo apenas aos documentos e acervo, mas também ao orgulho de pertencer. Uma vez cheguei a uma empresa com 48 anos de história e que tinha acabado de ser adquirida por um grande grupo empresarial. Como parte do time de transição, eu quis aprofundar a análise da história e já iniciar o planejamento do cinquentenário. Bodas de ouro, a gente tem que comemorar. Tudo caminhava bem até que a gerente de recursos humanos, uma pessoa recém-contratada pela empresa que adquiriu, me chamou. E me disse que não fazia sentido celebrar a história da empresa velha, já que agora eram novos tempos. Eu tive que investir algumas horas do meu tempo para mostrar a essa gerente e a todas as lideranças que um processo de M&A não é uma guerra com vencedores ou perdedores, mas um encontro de forças. E que a celebração do cinquentenário daquela empresa era tão importante tanto para quem havia feito parte daquela história quanto para quem ainda iria escrevê-la. Felizmente, pudemos celebrar esse cinquentenário com o coração aberto e todos felizes. As coisas são muito efêmeras, é verdade. Mas temos que nos atentar que a história é um ativo precioso para qualquer organização, independente do porte ou do segmento. Criar uma estrutura mínima de memória corporativa é investimento. Isso me faz lembrar a empresa Patrus Transportes, que tem logo na recepção um memorial que conta a história desde o fundador Marum Patrus até a segunda geração e passando por todas as evoluções do negócio. É um lugar onde os diretores gostam de passar, apresentar, eles se orgulham, eles se nutrem a cada vez que eles levam uma pessoa naquele lugar. Aquela empresa tem história Aquela empresa tem orgulho. Se a sua empresa for grande e puder, invista na contratação de um time de memória organizacional ou delegue essa responsabilidade à área de comunicação. Empodere esse time para organizar tudo o que a empresa produz. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, se você não pode ou não tem esse poder, eu vou te dar algumas dicas, aquelas que eu faço aqui na minha própria empresa, para você não deixar a história corporativa se perder. Primeiro, abra uma pasta no computador ou na nuvem com o nome Memória. Jogue lá cópias das coisas que você produzir ou receber, essas coisas que serão importantes no futuro. Planejamentos estratégicos, relatórios de gestão, fotos de eventos, manuais e-mails de clientes relevantes. Também é importante ter uma caixa física no seu escritório ou em casa. Lá você vai julgar, julgar mesmo. Depois você organiza tudo o que você receber que foi impresso. Um folder, um manual, um bilhete, um cartão. Lembra de quando você era adolescente que você guardava, eu tenho certeza, até a embalagem de bombom sonho de valsa? Faça isso na caixa memória. Segunda dica. Produza relatórios anuais com as vitórias da empresa naquele período. Não confie na memória. A nossa memória já não presta para nada. Escreva. Pode ser numa página no Word, num caderno, mas registre os nomes dos projetos, as pessoas que participaram. Colem as mensagens recebidas no WhatsApp. Cole imagens que são relevantes. Escreva do jeito que você quiser, mas escreva. Terceira dica. Tire fotos. Contratar um fotógrafo é tão barato perto da importância da história de uma organização? Distribua essas fotos para todos que participaram dos projetos. Não fica amarrando, não. Coloque uma pasta no servidor onde todo mundo pode ir lá, copiar a sua imagem, levar para o seu WhatsApp, para o seu Instagram, para o seu LinkedIn. Quanto mais pessoas tiverem essa memória, maior o potencial de disseminação da história. Quarta e última dica. Invista na memória oral. Sempre que possível, faça uma rodada de entrevistas com os colaboradores relevantes para o negócio. Aqueles mais antigos, aqueles mais queridos, aqueles que estão à frente de um projeto de inovação, aquele estagiário que você sabe que tem um futuro promissor pela frente. Se possível, faça isso em vídeo. A história oral, ela consegue carregar um elemento importante e fundamental nos dias de hoje, que é a emoção. O que, que você vai fazer com isso tudo? Sei lá. Um dia alguém vai saber, mas você precisa ajudar. Se um dia você tiver tempo ou interesse, eu posso garantir que organizar essas memórias vai te ajudar a perceber a evolução da sua empresa e, claro, a sua própria evolução. Guardar memórias também faz bem para o nosso ego e também para o nosso currículo. Memória corporativa não é simplesmente a memória do CNPJ, mas sim de todos os CPFs, de todas as pessoas que participam dessa jornada. Isso deve ser estimulado em cada funcionário, até como uma estratégia de employer branding. Como leitor voraz de biografias, eu acredito que a gente deve sempre imaginar que um dia alguém vai escrever um livro sobre nós. Por isso, não custa facilitar o trabalho do biógrafo. Para encerrar, vale sempre lembrar, história a gente não joga fora. Muito obrigado à minha mãe que registrou a minha história nos seus lindos álbuns fotográficos. Foi a partir do exemplo dela que eu busco registrar agora a minha história e a história da minha empresa. Ficou uma pulguinha atrás da sua orelha? Então eu cumpri minha missão. Obrigado e até o próximo episódio. O Tudo Comunica é um podcast da Árvore com um apoio precioso da WePod.